0: Welkom bij de podcast van Praktijk Liefdespijn. Superleuk dat je luistert! In mijn podcast wil ik je informeren, inspireren en beantwoord ik vragen die gaan over liefdespijn, codependency, ongezonde relaties en eigenliefde. Mijn naam is Erna Snelle en als coach en therapeute help ik mensen naar een gezondere en stabielere relatie met zichzelf en de ander. Vandaag ga ik het met je hebben over de vraag of het noodzakelijk is om eerst van jezelf te houden om een gelukkige en langdurige relatie te krijgen. En uh, deze vraag krijg ik uh, regelmatig van, uh, van cliënten of uh, mensen op social media. En um, het brengt mij bij de vraag die ik zelf zo'n tien jaar geleden ook had. Ik kwam toen uit een, uh, uit een relatie van bijna vijf jaar met een man die ik toen de liefde van mijn leven uh, noemde. En um, ik was ja, erg uh, gelukkig met hem. Um, en ja, eigenlijk uh, op dat moment... En um, ja, dacht ik echt dat hij de liefde van mijn leven was, totdat hij op een dag tegen mij zei, uh, Erna, ik, uh, ik wil niet met jou verder, ik wil alleen door, ik wil een andere manier van, van leven. En hij wilde met meerdere partners tegelijk zijn, iets wat ik helemaal niet uh, zie zitten en, en zag zitten toen. Um, en dat betekende het einde van onze relatie uh, en ik was daar toen helemaal kapot van. Ik ben daar twee jaar helemaal stuk van geweest, uh, echt heel depressief geweest. En um, ja, de vraag die mij toen ook bezighield was, hoe komt het nou... Dat het andere wel lukt om een duurzame relatie op te bouwen. En ik al vier relaties achter de rug had. Um, en het mij maar niet lukte. En ik heb in die tijd uh, heel veel boeken gelezen. En ik herinner me nog het boek van Jan Geurt. Verslaafd aan liefde. Waarin uh, Jan Geurt ook beschrijft... Dat je eerst van jezelf moet houden om uh, een, ja, eigenlijk je goed te kunnen verbinden met een ander. En dat zolang je dat niet doet, de ander eigenlijk, een ja, ik noem het altijd in mijn woorden, de pleister is op jouw eigen innerlijke wonden en trauma's. En ik weet nog, toen ik dat boek voor het eerst las, dat ik het echt door de kamer heen smeet. Dat ik er iets had van, uh, wat een onzin, en dat, uh, dat is toch helemaal niet zo. En ik keek toen ook vooral naar andere mensen, naar uh, ja, andere vrouwen, waarvan ik dacht van, ja, hoe kan dat toch? Zij zijn... Niet zo uh, meegaand als ik. Ze zijn niet zo lief als ik. Hè. Ze katten soms hun, hun man of hun vriend heel erg af. En, en toch hebben zij een duurzame relatie en ik niet. En dat heeft me toen ook heel erg aan het denken gezet. Um, dat ik op een gegeven moment besefte... Hey, maar misschien is juist dat wel het antwoord dat ik misschien wel uh, te lief ben en te meegaan ben en uh, dat ik te veel meebeweeg. En dat een partner dat ook helemaal niet zo interessant vindt. Of dat die na verloop van tijd denkt van uh, hè, die doet toch alles uh, wat ik wil en wat ik fijn vind en dat die persoon dan zijn interesse verliest. En voor een deel denk ik dat dat inderdaad ook zo is. Dat uh, in een gezonde relatie, uh, dat je een partner wil, die ook emotioneel op zijn of haar eigen benen kan staan. En dat dat voor de lange termijn interessanter is uh, dan iemand die heel veel meebeweegt en maar doet wat jij wil. Of... Um, ja, die zich helemaal aanpast uh, aan wat jij wil en wat jij fijn vindt. Hè? Um, maar even terugkomend op de vraag uh, of het nodig is om van jezelf te houden. En ik denk nu als ik uh, daarover nadenk dat Jan Geurt inderdaad een punt had. Dat uh, het heel belangrijk is dat je, um, ik noem het altijd, een emotionele basis in jezelf hebt. En wat bedoel ik daarmee? Dat je emotioneel op je eigen benen kunt staan. En dat je voor jouw geluk niet afhankelijk bent van jouw partner of van een partner. En als die emotionele basis in jezelf niet helemaal op orde is. Dan heb je al snel dat je heel erg gaat leunen op iemand. Of dat je... Uh, ...emotioneel afhankelijk wordt van iemand anders. En dat je afhankelijk wordt van de waardering van iemand anders, van de goedkeuring van iemand anders. Omdat je eigenlijk die niet voldoende uit jezelf kunt halen. En in die zin is het dus belangrijk dat je eerst van jezelf gaat houden... En vooral wanneer je um, nou ja, een, een jeugd hebt gehad of een kindertijd hebt gehad. Waarin je dingen tekort gekomen bent. Um, of dingen hebt meegemaakt die vervelend waren. En die je niet helemaal uh, goed hebt verwerkt. Dan, dan draag je daar altijd wonden van mee. En... Wat er heel vaak gebeurt, is dat als we dat, die onverwerkte emoties, gevoelens, gebeurtenissen met ons meedragen. Dat we die eigenlijk van binnen een soort moeten afdekken. Dus als we die niet goed hebben verwerkt, dan moeten we die van binnen afdekken om daarmee te kunnen leven. Om daar niet, ja, zeg maar, heel veel last van te hebben. En nu is het zo, als, die, als je die innerlijke wonden dus met je meedraagt uh, en die zijn afgedekt, dan kan het zijn dat je daar niet zoveel last van hebt. Heel vaak is het zo dat je daar op latere leeftijd last van krijgt, maar wat ik heel veel zie is dat zich dat ook gaat openbaren uh, op relatiegebied. En dat begint eigenlijk al bij het aangetrokken worden tot bepaalde partners. Dus wanneer je bepaalde wonden in jezelf afdekt. Um, dan trek je de partners aan die eigenlijk die wonden open gaan maken. En dat gebeurt natuurlijk volledig onbewust. Hè? Dat heb je helemaal niet in de gaten. Um, en ik zal het even wat concreter uh, uh, voor je proberen te maken. Um, want als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk in het verleden. Uh, viel ik heel vaak op uh, dominante mannen die, um, ja, die eigenlijk uh, nogal bazig waren... en, en die um, ja, heel veel bepaalden van, van hoe, hoe de dingen gingen. En um, nu is het zo dat ik in mijn kindertijd uh, ja, mij heel erg altijd op de achtergrond heb uh, gesteld... Dus ik was niet iemand die graag op de voorgrond uh, stond. Dat sta ik nog steeds niet. Maar inmiddels heb ik me wel ontwikkeld. En uh, um, nou, durf ik wel mezelf te laten zien en horen. Uh, maar als kind, um, nou, door allerlei omstandigheden en door dynamieken in het gezin waar ik uitkom... Uh, was ik altijd graag op de achtergrond, uh, liet ik me niet te veel horen en zien. En dat sloot eigenlijk heel goed aan bij een partner die dominant was en die het graag voor het zeggen had. En um, wat er dan gebeurde in zo'n relatie is dat ik me dus uh, ja, ging aanpassen, dat ik... Uh, Um, ja, me heel makkelijk aansloot bij ideeën of dingen die hij wilde of die hij wilde dat er, dat, dat er ging gebeuren. En dat sloot dus eigenlijk naadloos aan bij het patroon wat ik heel goed heb gekend als kind. Om, om mij op de achtergrond te stellen, om, om niet te veel uh, te gaan staan voor wat ik nodig had of voor wat ik belangrijk vond. Um, en in die zin uh, kun je zien dat uh, de patronen die je gewend bent vanuit je kindertijd, dat je die uh, vaak ook weer terug ziet in relaties. En um, ik, ik heb zelf als kind uh, voor, voor mijn gevoel um, nou, best wel waardering gemist voor wie ik ben en wat ik kon en wat ik deed en wie ik was... Um, en ik koos dus eigenlijk ook steeds partners uit die mij ook niet zo heel veel waardering gaven. Die vooral gericht waren op wat er allemaal niet goed was aan mij, of wat er allemaal beter moest aan mij. En ik herinner me nog bijvoorbeeld een partner die vond altijd dat ik uh, slanker moest zijn. Want die hield van heel, heel slanke vrouwen en ik ben niet echt heel slank. Um, en uh, nou, daar maakte hij opmerkingen over, daar zei hij dingen over en uh, nou, ook bijvoorbeeld dat hij vond dat ik uh, carrière moest maken en dat ik uh, moest, meer moest studeren om dat te bereiken, allemaal dingen die ik uiteindelijk ja, ben gaan doen, proberen zeg maar om, om het hem uh, naar de zin te maken. En dus dingen waarbij ik niet ingetuned was op wat ik zelf wilde, maar veel meer op wat hij wilde. En dat ken ik ook uit mijn kindertijd, hè, dat ik ook heel erg uh, me aanpaste uh, thuis en um, ja, moest doen wat mijn, vooral wat mijn moeder uh, belangrijk vond en wilde. En uh, zij zal daar ongetwijfeld heel anders over denken, uh, denk ik, uh, als ze dit zou horen. Uh, want zij vond mij uh, best wel een recalcitrant, uh, vooral puber. Toen ik puber werd, toen, uh, toen, uh, nou, toen ben ik behoorlijk zeg maar, uh, in de weerstand uh, gegaan. Maar zelf heb ik dat wel zo ervaren, dat ik uh, ja, me heel erg heb aangepast... en. Uh, ja, maar uh, rustig was, stil was, niet voor mijn mening uitkwam. Um, ja, ook om, omdat ik wist van hey, ik, ik moet hier leven naar de regels die zij oplegt. En daar is niet veel ruimte voor mij. Um, maar hoewel ik eigenlijk uh, een partner beter bij me had gepast, die uh, juist wel... ...heel erg aandacht had voor wat ik nodig had... ...en wat ik fijn vond... Uh, ging, ...kwam ik onbewust toch weer terecht bij een partner... ...die uh, mij ook ging veroordelen... Um, ...die mij wilde veranderen... ...die mij uh, ja, ook, ook uh, te gevoelig vond... ...iets wat ik ook heel vaak in mijn kindertijd heb gehoord... ...en wat ik heel pijnlijk eigenlijk altijd vond om te horen... Um, omdat ik me dan eigenlijk niet gezien en gehoord voelde. Um, dus zo zijn, dus gaan die patronen, die zetten zich eigenlijk door. Die zetten zich voort als volwassenen in je volwassen leven. En je trekt dus partners aan die eigenlijk precies die wonden, die oude wonden die jij hebt openmaken. En... Wat eigenlijk de link is met van jezelf gaan houden, is dat je die innerlijke wonden in jezelf kunt gaan helen. Dus dat je um, ja, eigenlijk jezelf gaat waarderen zoals je bent. Hè? Zoals in mijn situatie uh, met al mijn gevoeligheden, met mijn gevoeligheid die ik heb. En ik heb op een gegeven moment, uh, uh, zo'n tien jaar geleden, ben ik ook dat hele... Ja, helingsproces begonnen in mezelf om van mezelf te gaan houden, precies zoals ik ben. He, met, met al die gevoeligheden, met al die intense gevoelens die ik, die ik kan hebben. En ik ben mezelf daarin helemaal gaan omarmen. En vanaf dat moment uh, merkte ik ook dat ik andere partners ging aantrekken. Dus niet meer dominante partners die eigenlijk mij wilden veranderen en niet accepteerden hoe ik was. Maar ik ging partners aantrekken die juist die gevoeligheid heel interessant vonden en, en heel boeiend. En uh, um, vanaf dat moment hè, besloot ik ook van, um, ja, dat, dat ik kon kijken naar wat ik innerlijk nodig had... He, dus, dus, dus op de diepere lagen, um, ja, om me goed te voelen, om me gezien te voelen, om me gehoord te voelen, om me begrepen te voelen, om me er erkend te voelen. En dat dat eigenlijk veel belangrijker is dan of je je aangetrokken voelt tot iemand. Want wanneer je um, ja, uit, een, uit een ingewikkeld gezin komt, he, waarin je... Uh, ingewikkelde gevoelens hebt gehad, laat ik het zo zeggen, um, dan, dan is als het ware je sensor voor partners, die staat niet helemaal goed afgesteld. Dus je, je trekt eigenlijk partners aan die die oude wonden en pijn steeds triggeren, um, maar dat brengt je dus ook naar die oude wonden en pijn toe. En dat levert veel strijd op, dat levert veel verdriet op. He, dus, dus die oude wonden worden steeds opengemaakt. En ik zie het altijd als een uitnodiging om die wonden te gaan helen in jezelf. He, om, om die pijn die dan naar boven wordt gehaald, om die zelf te gaan helen. En um, um, als je dat gaat doen, als je dat, dat proces van, van heling met jezelf aangaat... Dan um, zul je merken dat er heling nodig is op uh, ja, heel veel oude pijn en gevoelens. Uh, maar ook op je, op je eigen waarde. Hè? Dus de waarde die je voelt in jezelf, over jezelf. Um, en heel vaak is het ook zo dat je zelfbeeld um, ja, niet, niet sterk is. Dus niet positief is. Hè? Dus, dus de manier waarop je naar jezelf kijkt... Uh, en, en de manier eigenlijk waarop je jezelf waardeert... dat die, uh, dat, dat ook beter kan. Dus dat je, uh, heel vaak trek je ook partners aan... Um, ja, die, die zeg maar ook de, nou, niet alleen de pijn en de wonden openmaken... maar die ook dat, dat zelfbeeld... wat niet al te positief is van jezelf... Um, dat dat zeg maar, dat, dat niet positieve gevoel in jou naar boven halen. Zoals in mijn voorbeeld net, die partner die vond dat ik slanker moet zijn. In die tijd vond ik ook altijd dat ik slanker moest zijn. Vond ik mezelf uh, uh, altijd veel te dik, terwijl ik had toen maat 38. Uh, maar ik was zo kritisch op mezelf, uh, dat, het, dat ik mezelf altijd vergeleek met hele slanke, dunne vrouwen. Um, dus eigenlijk reflecteerde die partner ja, die onvrede en dat slechte zelfbeeld wat ik zelf had. En dat is iets wat ik ook heel vaak zie, dat je dus partners aantrekt die um, eigenlijk reflecteren wat jij van binnen over jezelf denkt. Dus uh, um, de dingen die jij niet positief vindt aan jezelf of die je vindt dat beter moeten of anders moeten... Heel vaak zie je dat je dus ook partners aantrekt die dat ook vinden. Hè? Waardoor die pijn eigenlijk van binnen dubbel geraakt wordt. Want je hebt al zo'n sterke innerlijke kritisch, criticus in je. Maar je trekt dan dus ook partners aan die, uh, ja, die, die op die vibratie, op die energie zeg maar gaan zitten. Van die negativiteit die je eigenlijk naar jezelf uh, hebt. En... Um, wat dus heel belangrijk is, is dat je die innerlijke delen, he, ik, ik noemde er net al een paar, die innerlijke criticus, he, dus dat deel van jezelf waarmee je jezelf bekritiseert of waarmee je jezelf afkeurt um, of, of jezelf zeg maar heel erg opjut om beter je best te doen of om, om perfect, uh, perfect te zijn, om het perfect te doen. He, dat zijn allemaal delen die je in je kunt hebben en waar je heel veel last van kunt hebben. En die eigenlijk die ander dan ja, reflecteert, zou je kunnen zeggen. Hè? En, en, um, en dus eigenlijk precies die pijnstukken aanraakt. Wanneer je nu gaat eigenlijk je, je ja, energielevel, zo, zo zou je het kunnen noemen, van eigen liefde, van eigen waarde, van hè, een positieve zelfbeeld, van... Um, de dingen die je over jezelf denkt en de overtuigingen die je over jezelf hebt, als je die allemaal naar een hoger level kunt brengen um, en dat ook zo van binnenuit kunt ervaren, dus dat je kunt ervaren ik ben goed genoeg, ik ben helemaal oké okay zoals ik ben, hè, ik mag hier zijn op, op deze wereld, op de aarde en, en je plek gaat innemen. Wat er dan gebeurt is dat je eigenlijk, um, nou sowieso je gelukkiger en fijner gaat voelen... maar um, dat je ook op een punt komt dat je het niet meer accepteert van een partner... dat je ja, als het ware voor minder behandeld wordt. Hè? En, en dat je kunt eigenlijk pas dat punt bereiken dat je dat niet meer accepteert als je het van binnen zo gaat voelen. Want wat ik heel veel zie bij, eh, bij cliënten, is dat ze het wel weten, van ja, ik moet meer van mezelf gaan houden en ik moet liever worden voor mezelf, maar ik weet niet hoe. Of ze weten het wel, maar ze kunnen het niet voelen. Hè? Ze, ze weten het wel in hun hoofd, maar ze kunnen het niet voelen vanuit hun hart, vanuit hun lijf, vanuit hun systeem, waardoor ze het ook niet kunnen leven. Dus belangrijk is dat je naar dat punt komt, dat je het kunt voelen en dat je het kunt gaan leven. Dus dat je het kunt worden. En op het moment dat je het, dat je het geworden bent, hè, dus dat je die, die liefde voor jezelf en dat respect voor jezelf en dat je jezelf helemaal kunt omarmen zoals je bent, uh, dan bereik je dus ook het punt waarop je. Uh, um, ja, niet meer accepteert dat iemand je uh, naar beneden haalt... of iemand je uitscheldt... of iemand uh, uh, je beschuldigt uh, van dingen waar je niks aan kunt doen... of die gewoon bij jou horen. Hè, dus dan, um, dan ga je dat niet meer accepteren. Kun je dat ook voelen van binnenuit? Van, Hè, Dit is niet meer wat ik wil en dit ga ik gewoon niet meer doen. Hier ga ik niet meer in mee. En als je uh, geen partner hebt... Dan kom je dus op het punt, op de, ja, noem het maar, de, het juiste energielevel waarop je een partner kunt aantrekken die past bij deze energie. Dus bij de hogere energie van meer eigenliefde, meer eigenwaarde, meer zelfrespect, meer verbinding met jezelf. Um, en, en dat gaat eigenlijk ja, vanzelf. Um, en, en je kunt betere keuzes maken voor jezelf. Hè? Dus, dus mocht er iemand voorbij komen en eh, ik zeg maar wat, eh, je bent met iemand in contact... en die laat opeens drie dagen niks meer van zich horen... dan ga je daar niet in mee, omdat je dan naar jezelf kunt luisteren... en kunt voelen van, hé, hey, dit voelt voor mij niet fijn. Um, en dan kun je daar snel een beslissing over nemen. De, de, hè, dit is niet wat ik wil, dit is niet de manier waarop ik behandeld wil worden... En dan kun je het contact stoppen, zonder dat je daar pijn of verdriet van hebt, want je kunt terugvallen op die innerlijke basis in jezelf, omdat je die voelt van binnen. En vanuit die innerlijke basis in jezelf um, ja, kun je dus ook betere keuzes maken voor jezelf en beter beslissingen nemen, waar je nu misschien nog... Ja, over je eigen grenzen gaat of denk van ja, ik moet die ander toch een kans geven of ik moet niet te snel oordelen. Hè, want dat zijn, zijn allemaal bewegingen die eigenlijk ja, afgaan van, van jouw eigen behoeftes en van jouw eigen belang verlangens. Um, terwijl als je dicht bij jezelf kunt blijven en bij je eigen gevoelens en bij je eigen verlangens kunt blijven en daar trouw aan kunt blijven, dan kun je ook beslissingen nemen die daarbij horen. Dus die daarbij aansluiten. Dus um, ja, dat is eigenlijk het antwoord op de vraag of je pas uh, echt gelukkig kunt zijn en een duurzame relatie kunt opbouwen um, als je echt van jezelf houdt. Dus die, dat hogere level van, van eigenliefde en eigenwaarde is belangrijk, vooral als je te maken hebt met uh, ja, zeg maar hechtingsproblemen... en um, um, ja, in het verleden je veel hebt aangepast... en nou ja, misschien jezelf bent verloren... dan is dat wel heel erg belangrijk dat je bij jezelf kunt blijven... maar ook weet van jezelf wat je nodig hebt. Hè? Dus wat, wat voor jou essentieel is in een relatie... Om, um, ja, om ingevuld te krijgen. En als je dat weet en je hebt dat uh, hogere level zeg maar, van eigenliefde bereikt. Dan kun je daar makkelijker voor kiezen. Um, maar je kunt ook uh, ja, beter het herkennen. Zeg maar. En je kunt dus niet keuzes maken op basis van de aantrekkingskracht die vanuit oude wonden zeg maar er zal zijn, maar je kunt keuzes maken op basis van de verlangens en de behoeftes die je hebt, en dat gaat een wereld van verschil maken. Nou, ik hoop uh, um, dat je hier uh, uh, wat aan hebt gehad en uh, dat je uh, dat je ook jij dat hogere level van eigen liefde, van eigen waarde, van zelfrespect, van zelfvertrouwen uh, uh, ja, misschien al hebt of kunt gaan uh, bereiken um, mocht je daar hulp bij willen dan kun je op mijn website uh, kijken um, op dit moment heb ik een, um, een online programma wat, uh, waarin je deze stappen die ik ook benoem uh, kunt zetten waar, waarin je die zelf kunt zetten om te komen naar dat hoger level van eigen liefde en eigen waarde waardoor je Betere keuzes kunt maken, voor jezelf kunt kiezen en voor jezelf kunt blijven, blijven staan en blijven kiezen. En uh, nou, ik zou zeggen, uh, uh, ga ervoor. Wil je meer lezen over hoe jij concreet geholpen kunt worden? Kijk dan op de pagina Coaching van mijn website www.liefdespijn.nl.